0: Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat. Da sind wir wieder, liebe Handballfreunde, mit der nächsten WM-Flashzone. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Kreisab. Am Ruhetag bei der Handball-Weltmeisterschaft, aber gestern war ja ordentlich was los. Die Halbfinals standen auf dem Programm und wir haben tollen Handball gesehen. Einmal mit der fast letzten Aktion wurde es entschieden beim Duell Weltmeister gegen Europameister. Dänemark hat sich durchgesetzt gegen Spanien im späten Spiel und die Schweden haben wirklich einen tollen Handball gespielt. Und darüber spreche ich mit jemandem, der sich auskennt. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, denn ich weiß, er hat viel zu tun. Bennett Wiegert, der Trainer des SC Magdeburg. Benno, ich grüße dich.
1: Hallo, hi.
0: Sag mal, wohnst du da mitten im Wald?
1: Ja, so fast, also etwas ländlich. Ich wohne... Ja, an der Grenze zu Magdeburg, also etwas am Rande im Umland. Und wie man hinten sieht, Winter, Wanderland. Wir haben in Magdeburg selten Schnee, aber seit gestern liegt auch hier ein bisschen was.
0: Ja, alles klar. Ich dachte schon, du wechselst irgendwie die Sportart und gehst zum Biathlon, aber Gott sei Dank nicht. Und wir sprechen natürlich, ich habe es ja gerade schon angekündigt, über zwei sensationelle Halbfinalspiele, wie ich finde. Denn im ersten Halbfinale, hast du beide Spiele gesehen? Erstmal die Frage vorab.
1: Beide ja, voll gesehen, jetzt nicht bloß noch Vorbereitung auf die Sendung, sondern auch so, das Interesse ist groß, das ist ein World Cup, das ist eine Weltmeisterschaft. Ich war gestern wirklich froh, dass es nur zwei Spiele waren und die Zeit unterschiedlich waren, weil die letzten Wochen waren doch anstrengend, auch zeitgleich sich entscheiden zu müssen, Spiele zu gucken, manchmal waren es drei und vier und es ist halt Handball und nicht Fußball. Es ist schwierig, so Konferenzen hin und her zu zwitschen, dann fragt man sich zum Schluss, ob man wirklich alles mitgenommen hat und gestern konnte ich ganz in Ruhe um 17.30 Uhr und um 20.30 Uhr genießen.
0: Jetzt mal vorab, also mal angenommen, es gäbe keine Parallelspiele. Würdest du verrückter dann alles gucken?
1: Ich glaube, ich gucke auch so alles. Also die, <lacht> Es gibt ja die Option und die Technik ist ja heutzutage so weit, so digitalisiert, dass auch real life alles möglich ist. Ja? Und ähm, wenn ich ein Spiel verpasst habe, dann habe ich real life geguckt. Allerdings muss ich sagen, dass ich da schon Ökonom bin und sage, im real life spule ich viel. Ja, Da bin ich viel, gucke das teilweise in zweifacher, dreifacher Geschwindigkeit. Dann, wenn mich Sachen so richtig interessieren, nehme ich es noch mal runter, gucke es in Zeitlupe. Das mache ich im Live nicht. Da gucke ich ganz normal Echtzeit. Das, was der normale Zuschauer dann auch bei den Partnern Sportdeutschland TV Eurosport sieht.
0: Ich weiß gar nicht, mit wem ich da zuletzt drüber gesprochen habe hier in der Sendung. Aber kannst du Handball noch als Handball gucken oder guckst du es eigentlich ausnahmslos nur noch als Trainer? Weil ich habe gerade gesagt, gestern waren tolle Spiele. Am Mittwoch hatten wir dieses historische Spiel mit dem Sieben-Meter-Werfen zwischen Dänemark und Ägypten. Kannst du das noch als Fan gucken oder guckst du es eigentlich nur noch als Trainer und siehst immer da irgendeine taktische Entwicklung und da irgendwas Taktisches?
1: Also da möchte ich ehrlich sein. Das bekomme ich jetzt, glaube ich, solange ich diesen Beruf mache, nicht mehr raus es nur als normaler Fan zu gucken und zu genießen. Ich habe immer Hintergedanken dabei, habe immer irgendwas im Kopf oder äh, habe mich auch letztendlich dabei ertappt, als Außenstehender eigentlich Ägypten, Dänemark, wirklich mitfühlen zu können mit beiden Mannschaften. Ja? Und auch zu sagen, hey, die letzten beiden Fehler, die dort passiert sind, die in die Verlängerung führen und in die 7 <lacht> meter werfen zum Schluss, wir sind uns ja alle einig, das darf nicht passieren. Aber da sieht man mal, welcher Druck, welche Last auf gestandenen Spielern herrscht, dass so etwas ihnen auch in wichtigen Phasen passiert. Und das kann man, glaube ich, wenn man ganz normal, wie so Sport auch vielleicht nicht gemacht hat, so am Handball, so am Tablet, am TV einfach Handball schaut, nicht nachvollziehen und nimmt die Hände auf den Kopf und sagt, wie kann das jetzt passieren? Ja, wie kann das passieren? Aber das ist Sport und irgendwie macht es dann das auch aus. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, nein, ich kann es nicht, deswegen ja auch manchmal vierfache Geschwindigkeit und Taktik, Wann ist die so. Mache ich bei Timeouts äh, laut, um zu hören, wie stellt er um, was ist der Plan dahinter? Ich glaube, das macht dir der normale Handwerfer nicht. Der normale Handwerfer liegt vielleicht sogar bei Timeouts an Kühlschrank. Das würde mir nie passieren.
0: Aha, okay. Lässt du dir das dann bringen, ja? <lacht> <lacht>
1: Das ist schön. Ja, das wäre schön,
0: ja. Ja, ich habe allerdings mitbekommen, du trinkst ja auch seit Jahren eigentlich keinen Alkohol mehr. Wer das übrigens hören möchte, im Podcast der Handball-Bundesliga, ich glaube, zweieinhalb, drei Stunden hast du da gesprochen und hast viele, viele tolle Sachen erzählt. Kann man auch mal darauf hinweisen auf andere Formate, finde ich, ist gar kein Problem. Du hast Spiel mir jetzt so gerade schon ein bisschen eine Vorlage so geliefert und da ging es um diese roten Karten in dem Spiel von Dänemark gegen Ägypten. Lass uns da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich finde das sehr, sehr interessant. Die Regel ist natürlich hart. Aber ich fand die Entscheidung im Fall Mikkel Hansen auf jeden Fall richtig. Da gab es eine Kameraeinstellung hinter Tor. Da sieht man nämlich den Schiedsrichter, wie er die Pfeife in den Mund nimmt, pfeift. Und dann kommt noch die Ausholbewegung von Mikkel Hansen. Für mich war die Entscheidung korrekt. Stimmst du mir zu oder sagst, uh, das ist aber fast schon Grauzone?
1: Ich kann es abkürzen. Ich fand beide Entscheidungen mehr als korrekt. Und auch wenn es Bruchteile von Sekunden sind, die Michael Hansen hat, um das zu entscheiden, oder sagt, hey, ich bin in der Ausfuhrbewegung, ich kann nicht mehr loslassen, nach dem Trainerarbeit ist das, und das hat Nico genauso gemacht haben, wie Parondo am, auf der Seite zu erklären dem, dem Spieler immer wieder, dass die letzten 30 Sekunden eines Handballspiels vollkommen anders zu bewerten sind als der Rest. Und das machen wir, glaube ich, jede Woche, jeden Tag, zu sagen, hey, Dort vor sich, dort kann viel passieren. Also eine sensationelle Schiedsrichterleistung, weil auch die Jungs haben bei solchen Wodka jede Menge Druck und wissen, dass da Karrieren dran hängen, in welcher Beobachtung sie stehen. Und das sind ja gar nicht aufgefallen. Für mich waren die kein Thema. Es ist natürlich schon ein Luxus, das muss ich auch sagen, um da mal einen Überschlag zu bekommen, dann trotzdem sich nochmal absichern zu lassen und zu sagen Hey komm, wir machen das Bild und gehen nochmal an den Bildschirm. Sind wir in unserer Wahrnehmung sicher und können uns nochmal Feedback vom Video offiziell holen, um uns in dieser entscheidenden Phase, weil die letzten 30 Sekunden sind echt nicht easy. Wir haben das Gott sei Dank in der Bundesliga nicht so oft. Ich hätte das in dieser Saison, glaube ich, nur einmal, wo so ein Fragezeichen in Wetzlar aufgetaucht ist, die letzten 30 Sekunden. Aber letzten 30 Sekunden, schwierige Sache, gerade wenn es knapp steht. Rote Karte, sieben Meter, für mich total berechtigt.
0: Im Fußball schimpfen ja alle über den Videobeweis. An der Stelle sollten wir vielleicht mal erwähnen, das hat dem Handball in der Situation massiv geholfen.
1: Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Also, ich bin jetzt nicht so weit im, im Schiedsrichterausschuss des DRB tätig, was dort abgeht, aber ähm, das ist nichts Neues. Also, wenn man nach Dänemark rüberguckt, Dänemark hat seit Jahren die Möglichkeit, mehrfach im Spiel auf diesen Videobeweis zuzugreifen. Die gehen sogar noch weiter in Dänemark im Fernsehschrank. Vier dänische Lieder hört man. Das Headset der Schiedsrichter in der Kommunikation mit Trainer und Spielern. Die können das an- und ausstellen vom Fernsehen. In dem Bewusstsein ist der Umgang mit den anderen natürlich auch ein ganz anderer. Ich glaube, da können wir auch uns als stärkste Lieder der Welt, die wir gerne sein möchten, die wir gerne bleiben möchten, äh, immer versuchen, Gedanken darauf zu nehmen und uns zu entwickeln und zu verbessern in jeglicher Hinsicht. Wir wollen uns immer als Mannschaft, als Sportler, als Verein verbessern. Äh, das soll das Umfeld bitte auch versuchen, denn sollen wir natürlich nach dem Größten gucken und das Größte sind dann bitte bei allen, bei aller, ja, Zufriedenheit, die wir mit dieser Liga haben, weil wir wissen, was wir in der Bundesliga können, aber sollen wir uns auch immer weiterentwickeln wollen. Und da kann man schon gucken, was passiert international. Und da habe ich jetzt den ganzen World Cup gegenüber Wirklich sensationelle Schiedsrichterleistung gesehen. Auch unsere Magdeburger Schiedsrichter, Schulz, natürlich absolut zur loben, gestern ein sehr, sehr gutes Halbfinale geleitet. Immer unauffällig. Das größte Kompliment für einen Schiedsrichter ist unauffällig. Ja, das würde uns als Spieler oder Trainer nicht passieren.
0: Deswegen fand ich das auch besonders bemerkenswert in diesem Spiel Dänemark gegen Ägypten, weil die Schiedsrichter da 80 Minuten die Konzentration hochhalten mussten. Also das ist umso bemerkenswerter. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du guckst also viel Handball in Dänemark. Da würde ich übrigens später gerne noch von dir wissen, wie du das machst, weil es würde mich auch sehr interessieren. Da gibt es ja viele tolle, junge, talentierte Spieler zu sehen, die auch den Weg in die Bundesliga nehmen werden. Über einen sprechen wir gleich noch, der zu euch kommt, zum SC Magdeburg. Aber... Du wünschst dir vielleicht dann noch ein bisschen mehr Transparenz und dass man sich da weiterentwickelt und sagt, warum nicht auch der Videobeweis in der Bundesliga?
1: Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Meinungen und ich lasse da auch unterschiedliche Meinungen zu, Gott sei Dank, sind wir in Deutschland in der Demokratie. Aber wenn man mich nach meiner Meinung fragt und ich bin nun mal ein großer Gerechtigkeitsfanatiker, manchmal denkt man, was macht der am Rand da, wieso reagiert er so? Ich meine das gar nicht böse oder möchte da wirklich... Ja, ein Vorbild für unseren Sport sein, aber manchmal kommt es aus mir raus, weil ich halt ein unglaubliches Gerechtigkeitsding habe. Und da muss die Waage immer irgendwie stimmen. Und ich glaube, dass der Videobeweis man kann nicht darüber streiten, ob das die Emotionalität des Sportnimmens, ob das den Verlauf des Sportnimmens, verstehe ich alles, aber es kann auch für Gerechtigkeit sorgen. Und das wollen wir doch. Wenn wir manchmal über eine Woche für ein Ergebnis am Wochenende arbeiten, eine ganze Trainingswoche, alles dafür investieren, um sportlich am Wochenende erfolgreich zu sein, ähm, dann ist das doch verständlich, dass ich sage, natürlich, wenn dann eine Schiedsrichterleistung, der innerhalb von Bruchsteilen von Sekunden alles entscheiden muss und schnell entscheiden muss, vielleicht sich nochmal absichern kann über ein Video, bitte tut das. Also da sollte man mich bitte verstehen und etwas Verständnis zeigen.
0: Kann ich verstehen, bin ich übrigens komplett deiner Meinung, also wenn man die technischen Möglichkeiten hat und eigentlich gibt es die ja problemlos, dann sollte man die auch nutzen und in diesen Situationen, jetzt bei diesem expliziten Spiel, bei diesem Viertelfinale in Ägypten, hat das geholfen, weil ich glaube, es wäre für die Schiedsrichter eigentlich unmöglich gewesen festzustellen, hat Mikkelhansen den Ball jetzt nach dem Pfiff weggeworfen oder war das während des Pfiffes oder war es davor? So hatten sie die Bilder hinterher auch bei dem Spieler, der ein bisschen zu früh rausgekommen ist beziehungsweise den Abstand nicht eingehalten hat bei dem Freiwurf, auch bei dem Wechselfehler, da tun mir die Ägypter übrigens immer noch leid, beziehungsweise <lacht> insbesondere dieser Spieler, vorher zu sehen, es waren sieben Spieler auf der Platte. Also sieben Feldspieler, da muss die Zeitstrafe kommen. Das hat diesem Spiel geholfen und es war wirklich ein, das habe ich eingangs gesagt, historisches Handballspiel. Wollen wir mal ein bisschen eingehen auf taktische Entwicklung bei dieser WM beziehungsweise auch in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren. Das hat Axel Kromer hier zuletzt gesagt. Er sieht immer mehr, dass sich alles im Zentrum abspielt beim Handball. Das habe ich auch wahrgenommen. Jetzt gestern bei den Schweden natürlich nicht, weil die machen sehr, sehr viel über Außen. Daniel Pettersson, dein Außen in Magdeburg und auch Hampus Wann auf der anderen Seite haben natürlich überragend gespielt, haben zusammen, glaube ich, 17 Tore oder sowas gemacht, so um den Dreh. Aber stimmst du mir zu oder stimmst du auch Axel zu, dass es sich immer mehr aufs Zentrum konzentriert?
1: Ja, aber so war es ja schon immer, Also auch wenn man Handball in der Entwicklung folgt in den 80er Jahren, wo wir noch keine Ecken außen hatten, sondern so eine Linien außen, das ist ja kaum mehr zu verstehen, dass das erst 30 Jahre her ist, weil das Spiel Handball sich doch in der Breite entwickelt hat. Ich halte es nicht für modern, ja? das muss ich einfach sagen, aber auch das ist subjektiv. Das ist eine subjektive Meinung von mir, Und wer die Spielphilosophie des SC Magdeburg vielleicht über die letzten Jahre beobachtet, jetzt unabhängig vom Tempospiel, legen wir unser Spiel schon sehr, sehr breit an. Ja? Um über Außen, über Kreis, über Durchbrüche uns Torwürfe zu kreieren, die vielleicht erfolgreicher sein können als außerhalb neun Meter über Block, über Doppelblock plus Tor. Und da kommt natürlich der, der Schweden-Stil uns Magdeburgern schon näher als vielleicht jetzt der Stil von Norwegen oder auch von Spanien, die halt rückraum einfach in ihrem Team haben, Makeda oder sandwander schon aber das ist ja auch in der Bundesliga so. Ich glaube, dass Stefan Kretschmann das in, in einer Spielkommentation ganz gut gesagt hat, dass es zwei Mannschaften gibt, die in der Bundesliga so spielen. Das sind Flensburg und wir, die relativ breit aufgestellt sind, die die Breite des Spielfelds nutzen wollen, wo die Rückkommen-Linksposition, die bekommen, rechtsposition fast an der Seitenauslinie steht, um die ganze Breite des Spielfelds zu nutzen. Das ist einfach eine Philosophiefrage. Ich halte es jetzt für sehr erfolgreich, auch mit dem Spielermaterial, das wir gescoutet haben kann aber sagen, dass wir in zehn Jahren noch mal sprechen, Sascha, und ich sage, das war absoluter Bullshit, was ich da erzählt habe, und das war absoluter Fehlinterpretation des Gedankens. Gerade ist das aber die Philosophie, die ich für den SC Magdeburg warum für uns als erfolgreich sein. und da gibt mir natürlich das Schweden-System auch etwas recht, weil ich sage, Schweden ist sicherlich nicht die besetzte Mannschaft in diesem Turnier. aber sie haben ein Team, sie haben eine Philosophie, sie haben eine Struktur und kommen damit mit allen Absagen, mit allen Problemen, mit Quarantäne im Vorfeld bis ins Finale, und das ist jetzt im Moment für mich äh, mehr Chapeau, mehr Mut abzusagen vor Schweden als vor Dänemark. Weil Dänemark habe ich diesen Weg durchaus zugetraut. Ja, obwohl ich natürlich Nico unheimlich schätze und Job auch schätze und weiß, dass ist kein Selbstläufer aus diese Spiele, die so enger Knopf sind, Spanien und Gitten zu gewinnen, das macht einen stärker. Deswegen ist Dänemark jetzt einfach auch mein Favorit, weil sie durch das Turnier einfach schon durch schwierige Phasen gegangen sind. Schweden hat sich da einfach entwickelt und hat auch jedes Spiel, jetzt Katar, gestern wieder Frankreich doch noch relativ sicher gewonnen, da bin ich mal gespannt, aber in unserem Finale kann alles passieren und beide Mannschaften gönne ich es jetzt eigentlich, auch wenn natürlich Daniel Pettersson bei uns spielt, ich ihm eine Medaille unheimlich gönne, aber auch, auch Nico oder Magnus Saustrup oder den Bundesligaspieler von Dänemark, wir bringen, wir auf jeden Fall bringt die Hand bei Bundesliga eine Goldmedaille mit zurück und das ist wieder Werbung für unsere Liga und so soll es doch bitte sein.
0: Ich habe mir übrigens den 30. Januar 2031 hier jetzt mal notiert, da sprechen wir dann ja wieder und dann erklärst du mir, ob das alles Bullshit war oder nicht, um mal deine Worte zu zitieren. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt in der Bundesliga, was Kretsche dann ja auch in einem Kommentar mal gesagt hat, ihr spielt ein bisschen breiter und die SG flensburg handewitt spielt ein bisschen breiter. Kann man im Vereinshandball, Nationalmannschaften lassen wir jetzt mal außen vor, weil da kann man sich ja immer die Spieler so zusammenstellen, wie man das eigentlich möchte, auch von der Physis her oder von der Spielanlage. Kann man international erfolgreich sein mit diesem Spielstil? Barcelona physisch, Kiel auch sehr physisch, Westbrem physisch, PSG physisch. Kann man das auf internationalem Niveau mit diesem schnellen Handball? Flensburg hat da mal eine Ausnahme geschafft vor ein paar Jahren in der Champions League. Seitdem schwierig und Mike Machulla, den du ja auch gut kennst, hat mir vor anderthalb, zwei Jahren mal gesagt, ja, wenn er sieht, wenn er gegen Westbrems spielt, die sind alle zehn cm größer und 15 Kilo schwerer. Das ist für seine Mannschaft halt eine harte
1: Nuss. Das war eine ganz einfache Antwort. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil die Diskussion kriege ich ja nur am eigenen Leib circa fünfeinhalb Jahre mit. Ne? Es geht immer darum, wenn der SC Magdeburg oder vom SC Magdeburg wegzukommen, Schweden gut spielt, ins Finale kommt. Sagt jeder, wow, das ist doch geil, das ist geiler Handball, das sieht gut aus, sieht teamfähig aus, Sie lassen den Ball laufen, die kreieren sich gute Chancen, wow, das ist modern, das ist erfolgsorientiert, toll. Aber klappt das an einem bestimmten Spieltag mal nicht? Ja? Und du musst unheimlich viel investieren, unheimlich viel arbeiten für deine Tore oder triffst dann die freien Würfe nicht? Ja? Dann ist natürlich so, dass immer das Kontraprodukt kommt, das ist einfach menschlich und sagt, Ja, da fehlen die Rückholmschüsse. Da fehlen die Spieler, die außerhalb einem Meter einfache Tore machen, die physisch sind. Wie oft ich in den letzten Jahren meine Mannschaft verteidigen musste gegen ey, das ist Wie Gott verpflichtet bloß die kleinen Spieler, das ist nicht erfolgsorientiert. Und dann gab es noch wieder Perioden, oh, wie modern ist das, müsste man sich an Magdeburg orientieren. Das ist eine Philosophiefrage. Und zum Schluss ist es aber auch eine Frage, was man sich ökonomisch leisten kann. Das muss man klar so formulieren und dann baut man ein Gesamtkonzept zusammen. Jetzt die Philosophie des SC Magdeburg zu besprechen und das Konzept, was ich mit dem Verantwortlichen vor fünfeinhalb Jahren angefangen habe zu erarbeiten, das würde unsere Sendung sprengen. Das gehört hier auch nicht her, weil das wirklich intern ist. Aber da steckt ein Plan dahinter. Ja? Und das sollte sich jeder, 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 der vielleicht in Social Media mal unterwegs ist und eine Meinung hat, dazu überlegen, dass wir halt in der Öffentlichkeit stehen. Das ist gar keine Frage, Und ich habe vor die fünfeinhalb Jahre sehr, sehr wohl gelernt, ich habe mich einfach schwer damit getan, auch mit Kritik umzugehen. Aber wir arbeiten jeden Tag, ich gehe jeden Tag auf und arbeite mindestens zehn Stunden am Produkt SC Magdeburg hat der Bundesliga-Mannschaft. Das ist nicht mehr so, wie es vielleicht früher war, dass ich morgens aufstehe, Rasenmähe, meinen Kindern Frühstück und dann auch mal in die Halle fahre und gucke, was ich im Training mit den Jungs mache. Und dann machen wir noch eine Sauna, einen Saunagang zusammen und gehen nach Hause das ist super professionalisiert und wir sind immer noch nicht da, wo ich hin möchte. Ja? Wenn ich Dokus gucke über Fußball, Tottenham-Potsport, habe ich jetzt neulich geguckt mit Mourinho, was dort abgeht, dass sie sich zum Frühstück treffen, also wirklich einen Tagesablauf fahren, wie ein wirklicher Angestellter, wie meine Frau jeden Tag 18 zur Arbeit geht. Das würde ich mir wünschen, ja? dass wir noch professioneller werden. Aber ob das unser Sportort jetzt auch in der Pandemie mit natürlich allen wirtschaftlichen Sorgen, die es gibt in der ganzen Liga, irgendwann hergehen wird, ich hoffe, ich erlebe es noch. Damit wäre ich zufrieden, irgendwann aufzuhören. Und ich habe noch bis 50, also noch gut elf Jahre Zeit, um zu sagen, ey, unsere Sport hat sich wirklich entwickelt. Wir sind professioneller geworden, im Ganzen, in jeder Struktur, jeder hat der Bundesliga-Mannschaft einen klaren Ablauf und einen klaren Plan. Und da sehe ich uns manchmal, wirklich noch äh, sehr abenteuerlich unterwegs. Gerade, wenn ich über den großen Teich hinaus gucke, ich gucke viel NFL, viel NBA, was da für Strukturen herrschen, wie professionell sie da sind. Also unsere Diskussion am Anfang, wie die würde sich in der NFL gar nicht geben. Da geht es um so viel Two-Minute-Warning. Da wird jede Entscheidung in den letzten zwei Minuten, also nicht bloß die drei Sekunden im Handball, wird nochmal kontrolliert. von drei, vier Offiziellen. Da gibt es gar keine Diskussion, ob äh, Bar, Sichter oder was auch immer wir in der Fußball-Bundesliga gerade erleben.
0: Hast du übrigens gerade kurz gesagt, dass du mit 50 aufhörst? Habe ich das jetzt richtig gehört?
1: Ja, das denke ich schon. Ich hoffe, ich werde darauf nicht festgenagelt. Aber ich musste auch mal meiner Familie, meinen Kindern, versprechen, dass die Zeit, die mir jetzt fehlt für sie, ich irgendwann in ihre Enkelkinder oder in meine Enkelkinder und ihre Kinder investieren kann. Das war so ein Ding mit meiner Frau, dass wir dann auch nochmal Zeit für einen haben. Das heißt, ich werde immer den Handball treu bei Ich liebe diese Sport auch viel zu sehr. Aber ich habe gesagt, ich möchte irgendwann Back to the Roots und ich möchte auch mein Kinder trainieren, ich möchte eine E-Jugend, E-Jugend trainieren, weil ich immer gesagt habe, in normalerweise sollten die besten Trainer, die Deutschland hat, oder die das jeweilige gelernt haben, ganz unten stehen, weil man in einer Ausbildung so nicht verkehrt machen kann. Und oft sehe ich da Eltern stehen, die eigentlich kein, keine Lizenz haben, die einfach ihre Kinder betreut haben möchte. Und wenn man in dem System irgendwann ein bisschen was ändern könnte, was zurückgehen könnte, ist das der Gedanke, den ich habe. Ich habe Stefan Kretschmann mir neulich zum Geburtstag gratuliert und hat gesagt, ich soll, ich soll noch ein bisschen rüber werden, aber er denkt, das kommt. Ich sage, ich weiß nicht, ob das kommen wird, aber das wird dann soweit sein. Wenn ich von Lucy Marie und von Elvis, das sind seine Kinder, die jetzt noch in Magdeburg, ist jetzt in Leipzig in der Bundesliga, die, die Kinder trainiere in Magdeburg, dann bin ich rüber. Ja. Dann will ich das zurückgeben, was mir die Sportart einfach gegeben hat über die ganzen Jahre.
0: Aber wenn du das jetzt gerade schon ansprichst, habe ich da auch noch eine Frage zu. Weil du hast ja eben auch gesagt, mit der Philosophie und welche Spieler man holt, ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Auch das ist eine finanzielle Frage. Also es wäre toll, wenn wir im Jugendbereich super ausgebildete Trainer hätten in Deutschland. Aber wer soll das bezahlen?
1: Ich verstehe das Problem. Also Aber das heißt ja nicht, ich hasse diese Mentalität. Und ich glaube, ich darf das sagen, weil ich einen deutschen Pass habe. Ich mag manchmal die deutsche Mentalität nicht zu meckern, zu meckern, zu meckern. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich meckere über was und zu was noch schlechte Meinung habe, dann muss ich auch einen Plan dahinter haben, wie kann ich es besser machen, weil nur meckern reicht nicht. Ja? Und dann heißt halt, wenn ich das machen möchte, wenn ich eine Struktur kritisiere, dann muss ich auch helfen, die Struktur besser zu machen und nicht bloß meinen Senf dazu geben und sagen, hey, das ist scheiße. Ja? Das ist einfach, weil das kann jeder. Und dementsprechend sage ich, ja, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das vielleicht besser aufgestellt bekommen. Und das lebt natürlich immer alles, was man macht. Sascha, ich bin davon überzeugt, wenn man erfolgreich sein will, muss man eine Passion, eine Leidenschaft dafür entwickeln. Sonst ist man das nicht. Wenn ich das abarbeite, wenn ich irgendwann, das kann ja auch mit 45 so sein, wenn ich sage, ich gehe jetzt bloß noch dahin und dahin zu gehen, jeden Tag ins Training und dann nach Hause wieder zu kommen, dann höre ich auch schon mit 45 auf, weil ich damit keinen Erfolg mehr haben werde. Ich stehe jeden Tag auf, um diesen Verein besser zu machen, um Ziele zu erreichen. Und jetzt kann man auch wieder lachen, um zum Schluss Erfolge zu feiern. Leider ist das nicht immer so ein Plan, wie ich mir das gerne vorstellen möchte.
0: Ja, es gibt ja auch viele andere, die würden gerne Erfolge feiern und dementsprechend teilweise haben die auch mehr Mittel zur Verfügung. Das muss man auch akzeptieren. Apropos Plan, weil du das gerade gesagt hast. Ein guter Plan ist übrigens auch, liebe Zuschauer und liebe Hörer, für welche Variante ihr euch auch immer entschieden habt. Die Zuschauer sehen es gerade. Moment, so ist es richtig. Trikot der deutschen Handball-Nationalmannschaft gibt es immer noch zu gewinnen auf facebook.com kreisab und ihr dürft natürlich auch gerne auf unseren anderen sozialen Kanälen vorbeischauen. Während Benno sich nochmal einen Schluck Espresso gegönnt hat, nehme ich natürlich nochmal einen Schluck aus meiner Tasse. Mm. Diesmal übrigens kein Eistee mehr, sondern Kakao. Kennst du diese Kakaos, die man sich an der Tankstelle in der Glasflasche holt? So richtig ungesund? Oh, kennt er, aber kennt er, aber holt er nicht. <lacht> Du bist sehr aber gesund unterwegs. Ich
1: weiß, was du meinst, aber was da alles drin ist, möchtest du, glaube ich, gar nicht wissen.
0: Nein, nein, das werde ich auch nicht lesen, was da hinten drauf ja. steht. Dann schmeckt es mir nämlich nicht mehr. Kommen wir zum Abschluss noch zum Finale, was morgen auf dem Programm steht. Dänemark gegen Schweden sind ähnliche Spielphilosophien ein bisschen mehr Physis bei den Dänen, weil sie auch mit Mikkel Hansen natürlich einen Spieler haben, der aus dem Rückraum viel leichter zu Torerfolgen kommt. Die Schweden müssen sich mehr erarbeiten. Ich habe gestern im Kommentar bei Eurosport mehrfach Max Dari angesprochen. Ich bin der Meinung, er spielt ein herausragendes Turnier. ist für mich persönlich der beste Abwehrspieler bei diesem Turnier. Wenn dann aber Frederik Pettersson spielt, fällt das ein bisschen ab und Dari wird nicht 60 Minuten spielen können. Ist das so eine Schlüsselposition, wenn Dänemark es lösen kann gegen Dari, dann sind sie am Ende vielleicht dann der Weltmeister. Oder welche Schlüssel siehst du in diesem Spiel?
1: Das wird so viele Schlüsse geben. Es darauf runterzubrechen, macht es, glaube ich, so einfach. Dari spielt ein hervorragendes Turnier, aber Dari war gesetzt auf dieser Position, glaube ich. Und ich finde Felix das ist nicht, viel, nicht viel schlechter vom Montpellier. Aber gut, Dari hat sich durchgesetzt in der Bundesliga auch. Wir haben ja auch schmerzhaftliche Erfahrungen gegen BAC gemacht in dieser Saison. Einfach eine gute Saison gespielt, das ist jetzt ein Produkt, was er mitnimmt. Für mich die größte Überraschung bei Schweden ist Karls Bogart, dass Karls Bogart im Innenblock verteidigen kann. Das habe ich im Lembo ab und an mal gesehen, in Perioden aber nicht so konstant. Ja, hat auch, glaube ich, bis zum Halbfinale dann auch noch die Assist-Statistik angeführt des ganzen World Cups, treibt das Tempospiel nach vorne. Schweden lebt teilweise mit von einfachen Toren, von Tempospieltoren über Wanne, über Grins, über Petersen, macht das wirklich fantastisch. Ich glaube, dass es da viele Schlüsse gibt. Wie sieht der Rückzug aus? Bester Abweichspieler Dari, da kann man sich drüber streiten. Ich finde, dass Magnus Saugstrup mit Eigeninteresse <lacht> auch sehr, sehr gut gemacht hat bei dieser, bei dieser WM. Aber auch im Verbund, erlebt lebt natürlich auch von dem Zusammenspiel mit Mölkert, die kennen sich nur aus Aalborg. Und ich glaube, die beiden sind, wissen schon, was sie an haben. Das lebt von Absprachen, der den Einzelnen rauszuleben, bin ich kein Fan von. Das ist einfach eine Symbiose, eine Symbiose zwischen Abwehr und Torhüter. Das, was ich sagen kann, und das ist jetzt keine Flusskirche, das ist in den letzten Jahren immer so, es wird auf die Torhüterleistung angekommen. Ja? Es ist relativ klar und einfach immer wieder zu sagen, die Mannschaft, die den besseren Torhüter hat, wird wahrscheinlich Weltmeister werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Und beide Torhüter haben in diesem Turnier wirklich herausragende Leistungen. Ob oder und jetzt bin ich gespannt, wer am Sonntag die bessere Tagesform hat und wer dann für die Nadelstiche sorgt, um dann das durchzubekommen, zu bekommen, einfach um dann seiner Mannschaft den nötigen Rückhalt zu geben, um zum Schluss eine Goldmedaille um Hals hängen zu haben.
0: Also wenn du sagst, es kommt auf die Toyota an, dann sehe ich die denen schon in einem leichten Vorteil, weil Landin in den letzten Monaten natürlich immer durchweg eigentlich in der Verfassung war, jenseits von Gut und Böse. Es war herausragend, auch wenn diese Parade gestern zur Halbzeit von Palika natürlich vom anderen Stern war.
1: Warten wir ab, warten wir ab. Ich halte natürlich Palika für den Killer, also einen mentalen Killer, dass der Typ ist mental Wahnsinn, der weiß sehr, sehr gut, auf welche Spiele es auf ihn ankommt und da bin ich wirklich mal gespannt. In der Konstanz müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, also, dass Markus Sandin mit dem Champions-League-Sieg und das und was er alles gewonnen hat und wie er die letzten Jahre performt und mit einer Verletzung nach drei Wochen da einmal wieder am ein Tor steht und wieder 18 Bälle halten, Wahnsinn ist. Aber trotzdem bin ich auf Pallica morgen gespannt und zwar richtig.
0: Man hat übrigens gemerkt, das konnte man sehen, er hat ja Tränen in den Augen, ein paar Minuten vor Schluss schon, als feststand, dass Schweden ins Finale kommt und die Franzosen das Ding nicht mehr drehen konnten. Welche Belastung, welche Freude da in ihm ist und wie sehr er dieses Spiel gewinnen wollte. Und ich würde mich für die Schweden freuen, die Dänen, die haben vor zwei Jahren den Titel schon gewonnen. Das kann ich ja hier offen zugeben, wenn, wenn eine neue Mannschaft nochmal eine neue Generation auch an schwedischen Spielern diesen Titel holt.
1: Es wäre charmant, dass es so eine... So eine schöne schöne, schöne Geschichte. Und ich weiß auch, dass die Schweden selber intern nicht viel auf, sie selber schon, aber das Außen für das Umfeld nicht viel auf das eigene Land gesetzt haben. Mit Thomas Svensson, habe ich einen schwedischen Tototrainer. der geht dann oh, boah, wow, das ist doch ein schwierige. Wir müssen auf die und die Stammkräfte verzichten. Da hat, glaube ich, keiner dran gedacht in dem Land, dass diese Mannschaft jetzt mit diesem Kader am Finale steht. Und das, ich mag das natürlich. Das ist eine charmante Geschichte. Das sind Geschichten, die der Sport schreibt. Und wenn dann so ein Wunder und Miracle daraus entsteht, vielleicht mit einer Goldmedaille, daraus könnte man eine Doku machen.
0: Ja, oh, da könnte man aus ganz vielen Sachen im Handball eine Doku machen, auch historisch. Mal gucken, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Übrigens gerade habe ich einen Tweet gefunden von Rasmus Beusen, für den ich hier dauerhaft Werbung mache. Aber es ist mir egal, weil es einfach so herausragend ist, was er da treibt bei Social Media. Und er schreibt, das dänische fernsehen tv morgen ab 10 Uhr geht die Sendung los zum WM-Finale. Herausragend.
1: Du, du hattest die Frage vorher, das ist auch mein Kanal, ich habe ein Abo bei TV2. Ja, und TV2, da gibt es auch eine App dazu, und die, die sagen, das ist Wahnsinn, das ist fußball -like. Ich habe da mit Janik Rehn, meinem wenigen Tochter, mal drüber gesprochen, dass ich sage, das, was ihr da auffahrt, jetzt gerade auch unter einer Pandemie, das haben wir nicht mehr, wenn unser BFB wenn unsere Fußball-Leiter Mannschaft spielt. also drei Leute vor Ort, Daniel, dennoch, Daniel Svensson und die Frau von Kasper im Studio mit einer Digitale Analyse, wo man Handball hat, wo 3D-Figuren rumkommen, die sich noch verschieben, taktisch. Ich verstehe trotzdem kein Wort, weil mein Dänisch nicht, nicht da ist oder nicht vorhanden ist, aber was die dort machen, um dieses Event Handball, das ist Wahnsinn. Also großen Respekt an Dänemark. Also, wer, wir hatten ja die Frage, konnten sie nicht beantworten, wer Lust hat, die Dänische Liga zu gucken. Und für mich in der Einschätzung ist die Dänische Liga in der Breite. Die zweitstärkste Liga der Welt. Das ist nicht Spanien, weil es nur die Spitze ist. Es ist nicht Ungarn, weil es nur die Spitze ist. Es ist nicht Schweden. Die sind einfach nur Leistung drunter. Es ist für mich Dänemark mit Spitzenmannschaften wie Georgie, Aalborg, Holstebro. Das ist wirklich attraktiver Handball. Und für mich ist es einmal Pflicht, TV2 zu haben, weil es auch Scouting, ja, wir sind jetzt, hier am haben keine Scouting-Abteilung. Handball ist normal, ein Manpower-Job. Wir machen Scouting alles selber. Und dann TV2, TV2 live. Guckt es euch mal an, es ist egal, ob ihr die Sprache kennt, es ist einfach interessant, dänische Spiele zu verfolgen, auch in der Kommunikation mit dem Schiedsrichter. Das, was ich vorhin erwähnt hatte, Headset offen schalten aufs Fernsehen. Sie machen das sehr, sehr attraktiv und machen dafür natürlich unheimlich viel Werbung und werden auch Interesse beim Publikum entwickeln, was vielleicht nicht mit dieser Sportart groß geworden ist und auch die Regel nicht so, nicht so kennt.
0: Hast du gerade die französische Liga absichtlich vergessen? <lacht>
1: Ja, die französische Liga ist das gleiche Produkt. dass also, Du hast ja zwei Spitzenmannschaften, ne? Also, ja, eigentlich eigentlich nur eine. Es ist klar, dass Paris irgendwie Meister wird, ja? Und dann versucht irgendwie Montpellier immer mal zu überraschen. Sankt Raphael kommt mal so, mal so. Phoenix to lose ist so und so. Ich habe sie nicht vergessen, aber ich lege sie in das gleiche Produkt. Tut mir leid. Also seid mir da nicht böse. Das ist auch eine subjektive Meinung von mir. Das gleiche Produkt wie Ungarn. Du hast ja Pick Schegels oder Westbrim Und dann kommt Tatabania mal und versucht in den Europapokal zu rutschen. Dann kommt Ballat und führt mal, versucht ein Pokal-Halbfinale zu erreichen, aber die ganz große Überraschung hast du, hast du eigentlich nicht und die ganz große Breite an Spielen fehlt dir und die hast du in Dänemark einfach nicht. Da sind so viele Mannschaften, die auch mal mal Aalborg schlagen können, wo Holsteburg Probleme hat, wo GOG zu kämpfen hat, wo es Derbys gibt, in Skanderborg mit einer super Jugendarbeit. Mache ich mag viel zu viel Werbung. Ich finde find die Liga einfach cool. Weil ja, ich also da gibt
0: es ja auch noch andere Mannschaften. Silkeborg hast du jetzt noch gar nicht genannt, Skjern hast du noch Ach, gar sorry, nicht genannt. Also Silke da musst Bord du mal überlegen. Westen, ja,
1: unbedingt. Ja,
0: also ja. da sieht man mal wirklich, wie breit diese Liga besetzt ist. Matthias Gitzel, den würdest du nehmen, oder?
1: Ich scoute ihn jetzt schon drei, vier Jahre. Ich hatte gestern das Gleiche mit jemandem geschrieben, der gesagt hat: Ey, wann ist der in Liga? Ich sage, es dauert nicht mehr lange. Ich weiß aber sehr gut weil ich mit Nikolai Kriko, mit dem Trainer von GEOG, Geo, privat befreundet bin und wir jedes Jahr eigentlich in keiner Pandemie Testspiele gegeneinander machen, dass sie ihn nicht gehen lassen vor 22. Also die Ablöse müsste schon so das müsste schon so sein, dass sie sagen, ja auf das Geld können wir eigentlich verzichten. Aber dass der Junge auch in der Bundesliga lernt, ist ja klar. Jetzt kam ja gestern die Moderation Kiel oder Flensburg. Ja, aber das ergibt sich mir nicht, weil beide Mannschaften eigentlich voll sind auf der Position vielleicht. Steffen Weil irgendwann soll von alleine sagen, okay, jetzt, ich bin jetzt in dem Alter, dass ich was anderes mache, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es starkes Interesse von anderen Mannschaften gibt, möchte aber sagen, dass ich auf dieser Position gut besetzt bin und uns gut aufgestellt <lacht> ja,
0: Nein, in die Richtung äh, wollte ich jetzt gar nicht fragen, weil sonst hätte ich natürlich auch noch Philipp Weber fragen können. Aber grillst du auf Weber oder grillst du auf anderen Grills?
1: Äh, ja, ich habe keinen weber -Grill. Ich muss jetzt überlegen. <lacht> äh, ich habe wirklich keinen Weber-Grill und bin auch im Grillen relativ schlecht und dann auch nicht Gas, wenn wir gesehen holz, ja, und dann ist das Eber Thema schon wieder erledigt für heute, oder?
0: Bei so einem Garten bist du kein Grillfan. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist denn da los?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde ich immer Schwiegerpapa oder meinen Detter, die dann grillen und das deutlich besser können, als ich das kann.
0: Da müssen wir uns aber nochmal drüber unterhalten. Im Sommer dann. Dann sprechen wir das nächste Mal miteinander. Benno, herzlichen Dank. Es ist sehr lang geworden. Aber ich muss jetzt auch mal weg. So sieht sie nämlich aus. Ich muss noch ein bisschen was erledigen und diese Sendung soll es natürlich auch noch geben als Podcast-Variante. Also wenn ihr gerade reingehört habt, hattet ihr hoffentlich Spaß mit der Podcast-Version. Wenn ihr gerade reingeschaut habt, schönen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und alles Weitere. Die Sendung morgen und natürlich hinterher dann noch zum Finale gibt es zu sehen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de, instagram, hashtag Accountname Kreisab. Könnt ihr überall vorbeischauen. Morgen sehen und hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Schönen Samstag.